0: Tudo bem, pessoal? Boa noite ou bom dia ou boa tarde, sejam bem-vindos. Está começando mais um Bambolê. Hoje eu confesso que a gente queria estar reunido em algum bloco de carnaval nesse horário, né? Talvez ali na Rua Aparecida ou na própria, na própria Praça do Bambolê. Talvez esse programa estaria falando dos assuntos do momento, por exemplo, que é o que a gente vai falar aqui, que é o auxílio emergencial dos 300 reais que a Prefeitura de Guarapé começou a cadastrar as pessoas hoje. É, talvez esse programa tivesse gravado, mas é, pela questão da Covid, não tem carnaval, a gente respeita, a gente está sentindo a ausência do carnaval, né, sentindo a ausência, nós todos aqui somos muito amantes do carnaval, eu, a Tati, o Próspera, a Gisele, né, então a gente fica com esse sentimento aqui de de nostalgia, né, recordando os carnavais. Hoje mesmo o Próspero deu uma entrevista na, na Rádio Clube para falar dos, dos antigos carnavais, escreveu um texto muito bacana no, no Facebook.
1: Obrigado, querido. Então
0: a gente está aqui né, com esse espírito aqui carnavalesco, mas com o pé no chão, né, com a máscara no rosto e com o sentimento de que todo mundo tem que proteger todo mundo. Né. Fico triste quando vejo os bailes de carnaval clandestinos que estão acontecendo no Brasil afora, é, de cortar o coração, saber que muitas pessoas vão morrer depois disso, né, que essas aglomerações vão fazer com que o vírus se espalhe ainda mais, que o vírus chegue até a casa das pessoas, pessoas que estão em casa, ah, mas eu não saio de casa, eu me protejo em casa, mas tem alguém que estava no baile de carnaval que encontrou com alguém que levou o vírus para casa. É, são, são, são muitos sentimentos nessa segunda-feira, tô, tô com um sentimento de felicidade em ver os primeiros idosos de Guaxupé sendo vacinados, né, vi Fotos e vídeos uhum. hoje, por exemplo, do seu, seu Miguel.
1: Miguel Abrão. Seu
0: Miguel que tem 102 anos, seu Miguel Abrão, uhum. pois é, a esposa dele também foi vacinada hoje. E o Jorjão Reimomo de Guaspé o eterno Jorjão, Antônio Abrão, né? Iguaxupé, o Jorjão o é. se chama Antônio. Né? O gordo <risos> é magro, enfim. as Coisas que só tem Guachopé.
1: As contradições é. alegres de Guaxupé.
0: E vi muitas cenas, e a gente fica feliz em ver que começou finalmente a vacinação e a gente fica na expectativa para a vacinação dos maiores, dos, dos menores de 90 anos, né? Da, da idade entre 85 e 90 anos.
2: Hoje oh, teve. Okay,
1: tá, minha. A minha tia Nila, Nila De Simone, 50, 95 anos, foi vacinada Vacinou hoje. hoje também? A família está em festa.
0: Que a beleza. última
1: das tias, né? Que está que ainda firme, segurando a barra aí da família toda.
0: É uma felicidade. Muito né? a, gente, a gente fica feliz em ver também que os números de novos casos em Guaxupé estão, pelo menos nos últimos dias, estão com menos de 10 casos por dia, né? Então, a, teve aquele pico depois das festas de Natal e agora tá caindo. Eu fico com medo dos próximos dias, não sei como é que vai ser depois de, de eventos de encontros, de carnaval, algumas pessoas viajaram enfim. Hoje... Infelizmente, 37 a morte por Covid em um senhor de 78 anos.
1: Isso.
0: Então, Guaxupé agora com 37 mortos pela Covid-19. 17 deles só em 2021, ou seja, 20 mortes em 2020 e 17 em 2021. Muito Daqui bom. a pouco está quase empatando né, com o ano passado. O que mais? Estou fazendo um balanço do, desse dia de hoje. Antes de conversar com a Renata Fernandes, secretária de Desenvolvimento Social. Ok, ah, então. uma coisa que eu queria dizer que é sobre essa questão do, dos números excessivos no Brasil. né? Janeiro foi o pior mês desde o início da pandemia, número de mortos. E nos últimos sete dias, uma média de mais de mil mortos por dia por Covid-19 no Brasil. Então a gente fica assim, feliz, triste, preocupado, um pontinho de esperança, depois triste de novo, depois arrasado, depois volta a ficar feliz. Essa, essa onda de sentimentos, Gisele.
2: É, boa noite, boa noite Renata, seja bem-vinda. Boa noite Tati, Luiz, Caetano. É, hoje a primeira vacinada de Gospel foi a dona Rosa Galati. É, a Carol do Portal fez uma matéria muito interessante onde ela mostra os dois irmãos sendo vacinados, que é o Antônio Abrão, né, que é o Jorjão. Que é ex-rei Momo, então ela fez uma associação ali na segunda-feira de carnaval. Nosso ex-rei Momo da década de 80 foi vacinado. E o seu Miguel, com 102 anos. E a dona Karime, né, dona Carmen, esposa dele, também com 92 anos foi vacinada. E aproveitar para dizer que nós estamos nessa faixa aí, acima dos 90 anos, né. Depois eu, eu vou falar aqui no final o número de telefone para agendamento. E é importante que as famílias levem seus idosos para vacinar. Liguem, vacinem. É, quem puder levar de carro, lá no Polo esportivo foi montada uma infraestrutura para poder vacinar sem que eles precisam descer ou esperar. E quem não tiver carro, vai ligar, vai agendar também. Pode ir na unidade de saúde. Acredito que já esteja sendo feita a vacinação dos acamados. né? Isso traz para a gente... É, muita esperança, mas é importante lembrar que no Brasil, até o momento, não foi vacinado 3% da população, né? Nós somos 220 milhões de, de, de brasileiros e até agora a vacinação não atingiu 3% dessa população. Nós vacinamos profissionais de saúde, né? Estamos começando a vacinar os idosos, mas é muito pouco, então é importante não aglomerar, usar máscara, manter o distanciamento, álcool em gel, lavar as mãos, e se cuidar o máximo possível.
1: Gisele, posso Foi. discordar de você? Diga. Não é ex-rei é o nosso eterno rei momo, ah, Jorjão. Eu, eu ia falar isso. Herdou a coroa do Tufi Doce, pelo menos da minha infância, ele era o rei momo de baixo pé, depois passou para o Jorjão. Então, Jorgão, Jorjão, o Antônio Abrão, é o nosso eterno rei momo. Desculpe aí a interferência. Não,
2: Luiz, eu ia falar isso, mas assim, eu tô, hoje eu tô meio piegas, né? Eu achei que vai ficar muito piegas eu falar eterno Raymond, né? E aí com o pessoal compartilhando as fotos dos antigos carnavais ah, aí, meu. não sei, vai dando uns gatilhos na gente, né? Uma vontade ah, de estar tá. tá lá na avenida, né? Pulando loucamente e ficando levemente alcoolizado e alegre. Mas firme e forte é por um bem maior, né? Claro, é por claro. um bem maior.
0: Muito bem, o 15 de fevereiro Começa hoje, começou hoje O cadastro das pessoas Que vão receber o auxílio emergencial Da Prefeitura de Guaxupé 300 reais por mês ao longo dos próximos seis meses Renata Fernandes Secretária Municipal de Desenvolvimento Social Um prazer recebê-la aqui no Bambolê Secretária
3: Boa noite, eu agradeço a Todos vocês pelo convite É muito importante participar Eu assisto Todas as segundas e eu estou muito feliz em estar participando aí com vocês.
0: A gente também. Bom, como é que foi o primeiro dia? Muita gente procurou a secretaria para fazer o cadastro? Ou então, o pessoal está estamos... tá no feriado aí, no Feriado que não é feriado.
3: É, nós estamos com um cadastro online e presencial. Então, hoje, presencialmente, foram 200 pessoas. É, online, a gente ainda não tem é, a estimativa de quantas pessoas fizeram mas a gente acredita que já foi bastante, porque o telefone não para, é, o pessoal tem procurado bastante, aí o auxílio foi bastante divulgado, e a gente quer atender aí, o maior número de pessoas possível. E também, entendo, mesmo que não consiga atender todos, entender né, o universo é, dessas pessoas que precisam, é, como, que tá essa, como que vai ser essa procura, como que vai ser essa busca, e o que, é que a gente precisa pensar aí, de política pública
1: de assistência social e é, Covid, pós-Covid. Tá. Renato, se é... me permite, um, rapidamente, em cima dessa expectativa de hoje, foram é, pelo menos presencial 200 pessoas né, procurando para fazer o cadastro. É, primeiro, seja bem-vindo ao programa, é uma honra ter você aqui, para poder esclarecer algumas coisas para a gente. Queria saber se vocês têm uma expectativa do número final, de quantos serão cadastrados, ou há uma expectativa da prefeitura nesse número.
3: Nós temos uma nós sabemos mais ou menos quantas pessoas vão ser beneficiadas. A gente espera que 1.650 pessoas sejam beneficiadas com esse auxílio. Agora o número de pessoas cadastradas estima-se que em torno de 3 mil, porque por mais que a gente divulgue os critérios, muitas pessoas que não estão no critério é, querem fazer o cadastro, né? Querem Cadastrado, então eu acredito que vai ser um número grande aí, né? Em torno de 3 mil cadastros.
2: Ô oh, Renato, eu tô fazendo claro. conta, peraí, só um minutinho aqui, lá vou eu. É, eu queria que você falasse para o pessoal as, as, condicion, as condicionalidades, né? Do, do para receber o auxílio, tem uma série de critérios para poder receber esse auxílio. Mas antes eu queria, assim, é uma pergunta meio técnica. Esse recurso, ele vem das, da, do SUAS para ou ele vem da, de outras pastas da, da, da prefeitura?
3: Ele vem do superávit de 2020. Do SUAS? É um, é um, não.
2: É um o superávit
3: tá. do município. É fonte certo. sem recurso próprio. É... De, ele, vem, ele vem agregar né, o recurso do SUAS hoje o nosso o nosso orçamento está em 8 milhões, quase 9 milhões e esse recurso ele vem para agregar ele não vai ser retirado de nenhum programa, de nenhum projeto né? ele é superávit então, é... É, um, é um projeto
2: inovador em Gospé então. é um um pro... eu acho que é um inovador. projeto piloto
3: sim é um projeto inovador, ele é desafiador é, foram feitas muitas pesquisas, muitos estudos, para ver até onde a gente poderia chegar. É, precisa ter uma prefeitura muito organizada, coesa, a gente precisa ter noção do valor do recurso, que é um investimento alto, mas eu falo que quando se investe em pessoas, é, o investimento é muito maior. Então, assim, quando a gente fala no montante, a gente estima se gastar é, 3 milhões de reais nesse, nesse auxílio, é, quando você investe em pessoas, é, o investimento é muito maior do que é o um montante de 3 milhões, né? Ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo, que a gente sabe que a, a pandemia, ela, é, ela foi um desafio, ela é um desafio para o mundo. E principalmente para a política de saúde e para a política de assistência social. É, a gente sabe que é, esses desafios geram é o empobrecimento da, da, das pessoas, o empobrecimento das famílias, e aí a assistência social precisa dar uma resposta a isso, né? Qual, qual que é a nossa função? O que, que a gente precisa fazer para diminuir aí as vulnerabilidades sociais causadas pela pandemia?
0: Vocês conseguem é. medir quanto, quantas pessoas ficaram pobres em Guaxupé na pandemia, secretário? Dá para ter uma estimativa?
3: A gente vem atualizando o cadastro único é, todos os dias, né? É, que é o cadastro que vai nos dar mais condições de mensurar tudo isso. Mas a gente já percebe que, é, dentro, hoje nós temos 6 mil famílias cadastradas no Cadastro Único. É, dessas 6 Ô, mil... Pode ir.
2: Eu estava quero... é, dando uma olhada nesses números hoje. Desculpa, Tati. Estava dando uma olhada nesses números, por isso que eu pedi para você falar as condicionalidades. Eu sei que vocês estão é, é, montando uma uma base de dados aí, né, conhecendo a situação das famílias, isso é muito importante, porque eu costumo dizer assim que é, é, a fome ela é, uma dor, é uma dor invisível, a fome, é, e a gente assim que tem certos privilégios, que tem, é, é, qualquer recurso tem o amparo da família, a gente conhece aquela fome de sair do serviço e chegar em casa e, e, e falar, nossa, eu tô morrendo de fome. Mas existe aquela forma que não tem a perspectiva, e a única perspectiva é a caridade, que é o contrário do suas. O suas ele, ele bate muito nisso, de que assistência ela não pode ser uma doação e ela não pode ser caridade. né E aí eu tava olhando os números aqui, é, entre as condicionalidades tem lá que são famílias de extrema pobreza isso né aí eu queria que você explicasse para gente o que o que é, é de acordo com o decreto que é uma família em extrema pobreza e quais é o, o número dessas famílias aqui Eu olhei aqui mas se você pudesse explicar para o pessoal isso
4: eu vou tomar só um minutinho é, a minha pergunta é, pega o gancho da Gisele, do, da última, sobre dados a respeito da extrema pobreza, né? Primeiramente, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, a bancada. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Agora nós temos aqui que está numa contagem 135 pessoas visualizando, é, estando aqui com a gente. É, boa noite a todos os ouvintes da 87FM, que eu acredito que também... Tem, estão nos escutando, e para complementar essa pergunta da Gisele, é, quais os dados que a Prefeitura de Goipé tem em relação as famílias que estão, ou números de cidadãos, que se encontram hoje é, em estado de extrema pobreza em Guachupé. né? Porque quando se comentou isso, é, até em lives anteriores, muitas pessoas ficaram surpreendidas, porque não, tem, né, não tinha dimensão que em Guachupé existem famílias, pessoas né, nesse estado de extrema pobreza. Vocês têm dados específicos para apresentar isso à população?
3: Olha, vamos fazer é, um apanhado aí, que aí eu consigo responder todas as perguntas. Tá. É, quando o governo federal ele criou o Cadastro Único para Programas Sociais, ele deu condições, é, não só do governo federal, do estado, mas também de todos os municípios, de conhecer a, a realidade da família, né, conhecer cada situação que aquela família vive, que é um cadastro muito completo, ele, tá, ele tem perguntas muito completas e a gente consegue criar políticas públicas para melhorar daquele cidadão, daquela pessoa que está cadastrada. E o cadastro único, ele também traz critérios de renda. É, o governo federal, ele, ele divide, ele separa as famílias de, por renda. De 0 a 89 reais são considerados, per capita, né, são considerados famílias de extrema pobreza. É, de R$ 89 a R$ reais são consideradas famílias pobres. Então, quase todos os benefícios do governo federal hoje é dentro do Cadastro Único. Ele é voltado para famílias com percatas até 178 reais. E a gente e essas famílias a gente consegue ter condições de moradia, é, ver se se trabalham de forma informal ou formal, é, se tem mulher chefe de família. E aí a partir desse programa, a gente consegue gerar o Bolsa Família, é, o desconto da água e da luz, é, o Minha Casa Minha Vida. Então, são mais de 23 benefícios é, específicos para esse cadastro único. Então, não tinha outro motivo que não usar um cadastro tão completo como esse, que nos dava um panorama tão grande. Por exemplo, o ano passado, é, a gente teve um auxílio parecido, é, que a gente pode dizer que foi um piloto, que foi que nós liberamos através de um cartão alimentação no valor de 50 reais para as crianças que estavam estudando em escola pública com renda per capita até 178 reais. É, eu tenho visto no, no, em algumas é, postagens as pessoas falando nossa, mas ninguém vai receber esse benefício porque ninguém tem uma renda até 178 reais, até 89 reais. Né, né? Mas tem. No município hoje, nós temos 2.300 pessoas adultas com renda até R$ 178. Reais. Nós é, monitoramos e, e acompanhamos todas essas famílias através dos programas socioassistenciais do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social. A gente consegue fazer um acompanhamento dessa família para tentar minimizar essa questão das vulnerabilidades sociais e aí a gente viu que o auxílio alimentação é, ele funcionou ele deu certo ele foi positivo é, nós atendemos mais de 800 crianças com esse com esse benefício e aí a gente começou a pensar numa estratégia como o que, que poderia acontecer quando o auxílio é, emergencial do governo federal acabasse Porque a gente sabe que esse auxílio do governo ele deu é, um respiro para essas famílias e aí a gente começou a fazer um estudo é, dessa possibilidade de criar um auxílio emergencial em Guaxupé. Então, ele é um auxílio temporário, né, como o Caetano já disse, é um benefício de seis meses, ele pretende atender mil, 1.650 pessoas, é, nós já, temos, já conhecemos é, quem são essas pessoas, porém, é, como nós usamos a base de dados do Cadastro Único de 8 de janeiro de 2021, a gente precisa... É, recadastrar essas famílias, entender quem são, se, se conseguiram trabalho durante esse período, se não, porque, assim, é, a família, ela, to, toda vez que ela, ela muda a sua situação, muda de endereço, muda de renda, nasce alguém na família, ela deve informar o cadastro único dessas mudanças. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Então, é, por, por isso, a necessidade de fazer esse cadastramento. Então, a gente também quer entender se durante esse período que a pessoa não se recadastrou, se houve alguma mudança, se ela está mesmo desempregada. Né? Então, nós abrimos o cadastro hoje, né? iniciamos, ele vai até o dia 24, o dia 1 deve sair o resultado dos, é, dos pré-selecionados, é, até então é um cadastro simples que precisa de nome, data de nascimento, CPF, endereço, Telefone e o número de NIS, que é o número de identificação social, né? Que o cadastro único, é, quando a, a pessoa se cadastra, ela recebe esse número de NIS. É, é um cadastro simples, nós vamos depois fazer uma filtragem e as pessoas que atenderem os critérios serão pré-selecionadas para efetivamente fazer esse cadastro com, com os técnicos responsáveis é, do Sistema Único de Assistência Social. E os critérios que nós utilizamos para receber esse benefício, também foi muito pautado nesses é, benefícios do governo federal. Principalmente o Bolsa Família, porque eu falo que eu sou uma apaixonada pelo programa. É, quando a Gisele fala de, de fome, eu acredito que o Cadastro, o, o Bolsa Família, ele é um programa que veio transformar a vida do, do da pessoa que, que precisa, da pessoa em vulnerabilidade. Porque as famosas cestas básicas, ela vem muito imposta o que a família deve ou não alimentar. E o, um programa desse, como o programa Bolsa Família, ele vem dar autonomia para essa família escolher qual é o alimento que ela quer consumir, o que ela quer comprar, o que é importante para a família dela. Então, quando ele vem dar condições, dessa família escolher o, o que ela quer. Então, eu acho que o, que o Bolsa Família, ele é, é um programa, assim é muito importante, pro, eu acho que ele, depois que, que ele foi instituído, o SUAS, ele teve, ele, quando ele foi criado, ele teve muito mais força, porque a gente teve condições de conhecer essas famílias, fora todos os benefícios que ele vem trazer. E ele tem como condicionalidades, por exemplo, é que as, as crianças estejam vacinadas. Então, a gente sabe, nós estamos vendo aí com, com o Covid-19, que a solução é a vacinação. É que não tem outro, outro, outra solução que não seja vacinar. Então, a partir do momento que todos forem vacinados, é, a chance desse vírus é, continuar matando vai ser bem menor. Então, assim, gente, então, não só como esse vírus, mas outras do, doenças que nós tivemos ao longo do tempo, é, com o, o Bolsa Família, a, pessoa, a criança precisaria, precisava estar vacinada. Então, a gente tem hoje... É um leque de vacinas aí muito grande, e a gente consegue manter essa carteira de vacinação da criança em dia. Outra coisa também é a permanência dessa criança na escola. É, a gente via também muitos pais que levavam seus filhos para as lavouras, né, para o trabalho infantil, e depois do programa Bolsa Família teve uma grande diminuição também disso, então, eu sou apaixonada nesse programa, acho que ele foi fundamental para a política de assistência social, para a melhoria da, da, da qualidade de vida e para a diminuição do empobrecimento mesmo das pessoas. Então, nós também usamos alguns critérios parecidos com o do cadastro único. Primeiro, que era um programa, o, o programa emergencial Desemprego de Guaxupé, ele, ele é um programa assistencial, o caráter dele é atender pessoas desempregadas. Então, o primeiro ponto seria a pessoa estar desempregada. Esse é o primeiro critério. Ser maiores de 18 anos. É, estarem cadastrados no cadastro único, né? Que eu já expliquei o motivo e a importância desse cadastro para a política de assistência social. Possuir carteira de trabalho. E, e alguns critérios é, que vão trazer o... o vão fazer o filtro dessa família e realmente atender quem mais precisa é, de um benefício nesse momento. E ele é um, não é em espécie, é, os 300 reais ele não vem em dinheiro, ele é um cartão multibenefícios, é, que também foi uma experiência que o cartão é, da, da criança na escola nos trouxe. É, nós não tivemos nenhuma denúncia é, de uso indevido desse cartão. E aí, quando a gente pensou nesse auxílio emergencial, a gente falou: olha, o importante é que seja um benefício, um cartão multibenefícios, que vai atender supermercado, açougue, é, padaria, é, lojas de roupas, de calçado, que vão atender itens de primeira necessidade. E, então, eu acho que esse também é um diferencial muito importante. E, além disso, a gente garante que esse cartão seja gasto seja utilizado no comércio local de Guaxupé. É, que a gente sabe Como é que faz que... esse
0: controle, secretária? Como é que faz para é, evitar que a pessoa use o cartão em outra cidade e que ela use em comércios que não sejam de primeira necessidade?
3: Nós estamos licitando uma empresa né, de cartões, de, de cartões de multibenefícios, e no termo de referência, a empresa se compromete né, a, a, a credenciar... É, Estabelecimentos de Guaxpé de primeira necessidade.
0: Hum. Então os estabelecimentos aí... vão ter que ir atrás também de vocês para poder se cadastrar. Esse cadastramento já está aberto para eles participarem? Não, isso
3: fica... não porque é, durante esse período de cadastramento nós estamos nesse processo licitatório. Então ainda nós não sabemos hum. qual é a empresa que, que ficará responsável por, por esse cartão. E aí a empresa então... mesmo que, que, que credencia o estabelecimento. O estabelecimento pode procurar Sim. a empresa.
0: Então, mas ainda, a, 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 como a licitação não terminou, a gente não sabe que, qual é a empresa, por enquanto.
3: Não, ainda não sabemos.
0: Tá. E qual que é a previsão para começar a funcionar, para valer, então? Quando é que vai Olha, começar? Qual, quando é que vai terminar esse processo todo e as pessoas vão receber o cartão efetivamente?
3: A gente pretende fazer a primeira recarga desse cartão já no mês de abril no início do mês de abril, pelos, pelos nossos cronogramas, mas a gente sabe que um processo licitatório, né, ele é moroso e pode acontecer alguns, alguns trâmites aí, né, da lei e que pode chegar a ter algum atraso, mas a gente espera que não, é né, no nosso cronograma é que no início já de abril, a gente já faça a primeira recarga desses cartões, que as famílias já estejam com esses cartões e já consigam fazer o uso do, do, do recurso.
4: Renato, Renata, Prosseguindo, só nesse tema, da licença é, Tem uma pergunta aqui da Daia Edim Marques Ribeiro, perguntando se a renda de 170 por pessoa é por pessoa ou por família para receber o auxílio.
3: É por pessoa, é per capita. O governo federal ele, ele soma toda a renda da família, né, divide pelo número de pessoas e encontra uma per capita. Aí tem um critério de... de de permanência no programa, por exemplo... É, se a pessoa ficou desempregada há muito tempo... ele faz um critério diferenciado... É, da renda... É, então é, o governo federal ele consegue... É, trazer para a gente... essa renda aí, é, específica. Certo.
2: Tá. Ô, Renata... É. Eu, vou, eu vou retomar uma coisa que você falou aí... É, é, que eu acho que você pode, pode responder para a gente... É, há um certo preconceito das pessoas em relação ao Bolsa Família, aos benefícios, é, é, sejam é, temporários ou outros aí. Você tem uma noção do impacto é, desses benefícios na economia da cidade? Porque, é, é, veja bem, durante seis meses, né, juntando seis meses, nós vamos ter 3 milhões de reais girando no comércio da cidade. O auxílio do governo federal, é, durante quatro meses, foram quatro ou sete, quatro sete meses, injetou dinheiro na economia. É, é, você tem uma noção desse impacto? Porque eu me lembro muito da dana da, da Luísa, que você conhece, do social, né, que foi assistente social aqui em Gospé, que ela falava muito da, da, é, desse impacto que os benefícios sociais traziam para a própria economia e que algumas pessoas não conseguiam ver. Elas veem só... É, nós estamos dando dinheiro para as pessoas. O que não... Né, eu não tenho essa visão. Você tem é, mais ou menos esse impacto...
3: Olha, eu não tenho os valores aqui, mas o, o impacto é muito grande. As pessoas, quando criticam é, programas é, dessa magnitude, como o programa, minha, um programa Bolsa Família, a pessoa faz um, uma análise muito vazia, né? não, não tem profundidade de conhecimento é, nesse sentido. É porque o programa, além de, 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 das coisas que eu disse aqui também, é, vem recurso para a gente fazer cursos para que eles se insiram no mercado de trabalho... É, para a gente poder gerir esse programa dentro do município, é, não o não um recurso financeiro que a pessoa recebe, que esse vem direto do governo federal, para os cartões do programa Bolsa Família. Vem um recurso específico para a gente poder melhorar esse programa é, na parte de, de gestão, é, cursos profissionalizantes, é, melhorar o atendimento para essas famílias. Então, esse ele não é um programa só, só de transferência de renda, que já, que já é uma coisa muito importante, porque uma das maiores vulnerabilidades sociais é a falta de renda. Né? Quem tem, quando as pessoas têm condições de manter é, sua subsistência, ela não precisa é, buscar é, benefícios como Bolsa Família, como é, benefícios eventuais de cesta básica, é, então, quando a, as críticas, elas vêm de, do programa, elas vêm muito vazia Porque o impacto no, no comércio é muito grande. No comércio local é, 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 é muito grande. E falando do benefício do auxílio emergencial, é, a gente também pode falar desse impacto que vai trazer. Né? Eu, ia, eu ia falar, depois vocês fizeram uma pergunta, eu esqueci. É, o, esses 3 milhões, é, em guachupé hoje... A gente sabe que o comércio ele sofreu muito com os fechamentos. É, muitas, muitos comerciantes é, estão a ponto de um, de um fechamento total, né? de não conseguir mais reabrir. Então, esse, esse benefício ele também vai ajudar esse comércio. Aquela lojinha do bairro, é, a papelaria, é, o supermercado do bairro, é, a farmácia do bairro, então, assim, que a gente sabe que, que essas famílias também buscam o comércio mais próximo. Né? Então, isso também vai contribuir muito é, para a economia da cidade. Que, então, é um programa muito desafiador e muito importante, né? Nós, nós estamos sendo procurados por várias cidades é, de Minas Gerais e até do Brasil é, para entender como que foi feito esse programa, como que ele foi estudado, é, quais são as possibilidades deles fazerem nas cidades. Hoje eu tive uma, uma reunião com a, a secretária de, de Borda da Mata, a gente encaminhou para ela é, o, a lei, para eles analisarem, porque a gente sabe que os municípios é, estão sofrendo aí com o final do auxílio emergencial e, e isso pode trazer um empobrecimento mesmo muito grande. Suas famílias podem passar dificuldades. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque a, a Gisele falou no, no início que assistência social como caridade, né? Ela foi isso, não, não, não existe mais, né? O SUAS ele é uma política pública, uma política pública de direito uma política pública efetiva que vem é, trazer a proteção social dessas famílias, das famílias que precisam da assistência social. E os as conversas, os estudos sobre os benefícios eventuais, eles estavam eles muito subentendidos, né? Em alguns municípios tinham benefícios como auxílio-natalidade, auxílio-funeral, uma cesta básica, e agora, o SUAS, ele vem retomar essa questão dos benefícios eventuais, a importância dele no momento de emergência, no momento de pandemia, é, mas não é o, o, o dar a cesta base. é não, é a cesta básica como alimento necessário para a sobrevivência, né, como um direito de alimentação né, preconizado na, na Constituição Federal de 88, e a gente precisa ir é, a dar resposta e atender essa família que não consegue ter direito a essa alimentação. Então o SUAS ele voltou, ele retomou essas discussões, é, é, são várias, o Cogemas é, vem discutindo isso, já trouxe algumas orientações técnicas para os secretários, para a equipe do SUAS começar a pensar nos municípios que não têm esse benefício eventual, né, pé a gente tá além de, de, de aumentar o nosso os nossos itens da cesta básica, nós tivemos um aumento muito grande de procura. É, então, nós tive, tivemos que, que implementar a kit higiene no, no momento mais crítico da pandemia. É, tivemos que aumentar os itens da própria cesta básica, nossa cesta básica, ela tinha 17 itens, é, na nossa próxima licitação, ela vai ter 25 itens, a gente viu que é uma cesta ainda que não está atendendo é, de forma coesa, né, de forma efetiva, essas famílias que precisam, e aí a gente viu a necessidade de aumentar. Então, assim, a assistência social, ela está tendo que se reinventar é, os benefícios socioassistenciais, os equipamentos, é, dos SUAS precisaram se modificar é, então a gente está se reinventando para atender efetivamente a, a família que precisa da política de assistência social Renata,
1: Renata, eu, se você pode ir, Caetano, pode, não, pode ir não, pode fica ir à vontade. então é o seguinte eu queria entender um pouco mais do, como que vai funcionar o auxílio emergencial por duas coisas uma, você disse que a empresa que vai fornecer o cartão, né, que ela vai estar em processo licitatório, desculpe, é, ela que vai cadastrar as empresas. né? Eu queria, gostaria de saber se, depois desse cadastro das empresas, a prefeitura ou a própria empresa que está fazendo o cartão vai divulgar o nome dessas empresas né, que foram cadastradas, porque eu tenho certeza que isso vai, vai causar alguma ciumeira quando se divulgar um supermercado tal e outro supermercado não. Uma lojinha de tecido ali, outra não. Se é que todos não serão cadastrados. Então, queria entender mais ou menos como vai funcionar isso. E a, terça, e a segunda pergunta é em cima do, do valor mesmo. São 300 reais por mês. Se aquela família esgotar em uma semana, ela tem que esperar só o outro mês para receber esses 300 reais. É mais ou menos isso?
3: É mais ou menos isso. Oh, é, a empresa é uma coisa pública. né é, A gente, como já, já fez... Já esse cartão ano passado com é, as crianças, é, na hora que a gente entrega o cartão, a gente já entrega é, para eles a listagem de, de estabelecimentos que aceitam aquele determinado cartão. É, isso se você entrar no site da empresa, você também consegue ter acesso, né? você coloca o nome da cidade, aparece todas as empresas que são cadastradas. É, então, é, vai ser de fácil acesso para todos aí e é no valor de 300 reais, né? se a família tiver um gasto aí numa semana esgota, tem que esperar o mês seguinte, mas se isso não for suficiente, aí nós temos outros benefícios, né, dentro aqui da política de assistência social que vai poder também atender essa família, principalmente quando é uma família numerosa, porque se assim, o, 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 o auxílio emergencial ele não vai atender a família, ele vai atender a pessoa, então a gente fez de uma forma com que se for uma família numerosa, mais tiver mais membros desempregados mais membros poderão receber o, o benefício então é, vai ter família aí que tem quatro membros desempregados que vão poder ter três benefícios
2: perfeito o Renata farmácia está farmácia entre as coisas entre entre os estabelecimentos porque a gente sabe que que tenha é, é, a farmacia municipal, tá, mas tem alguns remédios ali que não, não atende, né. E o pessoal, assim, anda bem é, doente, vamos assim dizer. Um dos maiores gastos dentro das famílias é com medicamento. Então, é, teve essa, essa preocupação de colocar, de incluir farmácias também? Farmácias
3: também. São todos os, os, os itens de primeira necessidade, açougue, farmácia, padaria, é, supermercado, é, loja de roupa, de calçado, porque a gente pensa né, na, na família que, que precisa, né, de comprar uma roupa, que precisa comprar um calçado, então, a gente até a essas questões de primeira linha, de primeira necessidade.
4: Renata, uma das perguntas que eu também vi a respeito desse auxílio, né, da municipal, é por que que foi é, escolhido o cartão ao invés do dinheiro, né? Porque a gente teve o auxílio emergencial federal que a pessoa né, tinha o cadastro, fazia pelo aplicativo, tinha várias formas de poder né, é, efetuar, pagar a conta e também tem a, o saque desse valor. Por que, que a prefeitura decidiu dar um cartão é, do que o dinheiro?
3: Então, foi muito discutido isso. Como a gente tinha essa experiência né, do ano anterior, que era das, das crianças que tinham recebido esse cartão alimentação e que tinha dado muito certo. A gente não teve nenhuma denúncia de uso indevido do, do, do recurso. É, a gente também é, vedou a questão da compra de álcool e de tabaco. né, Isso a empresa que, que, que foi gerenciar esse cartão ela ela tem ela é responsável por isso né da não venda de, de, de não permitir que os estabelecimentos vendam é, bebida e, e cigarro com, com esse auxílio e aí o objetivo era atender esses, esses itens de primeira necessidade então o cartão ele daria a certeza do uso correto é, desse recurso então foi por uma questão mais de atender mesmo Ne essa necessidade, né? essa primeira necessidade da família. E não ir para outros fins, que a gente sabe que o, que o dinheiro em espécie né? pode comprar várias coisas aí.
4: É, com certeza. Dinheiro
3: na mão é venda iria... já
0: diria o Paulinho da Viola, é. né? Dinheiro na mão é vendaval. É.
3: É. Mas aí Mas você, tem, você já me do auxílio emergencial do governo federal, a gente recebeu muita denúncia, ah, está recebendo o um auxílio emergencial, está gastando com tal coisa, não está gastando com a criança, não está gastando com os itens de necessidade. Então, o cartão foi uma forma que a gente teve de que realmente iria atender, né? que não, 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 vem, não vem espécie, não pode sacar, não, não pode comprar até mesmo o álcool e, 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 e o cigarro. Então,
4: o a, a fiscalização é, de quem vai, é, quem vai realizar essa fiscalização é a empresa que vai administrar o, os cartões, né? No uhum. caso, não vai precisar ligar para a prefeitura e dedar, ó, oh, fulano de tal está fazendo compra de bebidas alcoólicas. É Mas a... nada
3: impede... Nada impede de ligar, sim, nós vamos estar, tá, nós vamos estar tá fiscalizando isso, é uma responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social, né? O que, a, o que a gente quer é que atenda mesmo esses itens de primeira necessidade, que atenda a família de extrema vulnerabilidade. Então, se, se tiver aí, né, quem estiver assistindo, quem estiver nos ouvindo aí, que se ver alguma questão, pode fazer a denúncia que nós vamos sim é, é, atentar a essas questões.
4: Tem algum Ô, Renata. específico para fazer essas denúncias, Renata?
3: Essas denúncias podem ser feitas no, no, na Secretaria de Desenvolvimento Social mesmo, né, no 3559 1078 ou no CRAS, que é onde as pessoas, que é a porta de entrada do SUAS, é onde as pessoas têm mais o costume de procurar né, a assistência social, que é o 3559
2: 5052 Certo. Lá vou eu. É, vou, primeiro eu vou te perguntar quantos anos você tem de, de experiência no social? E dentro desse, de, dessa sua experiência é, dos programas sociais, que é outra coisa que o pessoal tem muito preconceito, porque tem muita essa questão de colocar freios para benefícios. Então vamos colocar uma amarra aqui para ele gastar do jeito que a gente quer aqui, vamos colocar outra marra aqui para ele gastar do jeito. Quem fralda benefício social, geralmente é quem não precisa. tô errada? As fraudes não vêm de quem tem dinheiro e ali encontrou uma brechinha, porque quem realmente precisa, geralmente não frauda o, o, o benefício. Eu estou errada?
3: Não, está certa. Eu, é, eu sou formada desde 2009, né? sou, sou assistente social, sou profissional é, de carreira, sou concursada pela prefeitura de Guaxupé, é, me formei aqui no Unifeg, é, trabalhei em outras é, prefeituras da região, trabalhei na prefeitura de Campos Gerais, trabalhei na prefeitura de Alfenas, na prefeitura de Guaranésia, é, fui secretária em, em Campos Gerais é, e passei no concurso em 2014 aqui em Guaxupé, é, estou concursada desde então, o ano passado o Gerbinhas me convidou para ser secretária, eu aceitei esse desafio porque eu sou apaixonada pela política de assistência social, né? é, tenho especialização em gestão dos SUAS, e foi um desafio muito grande, eu sou uma mulher que não sou de fugir de desafios, não. E aí eu aceitei com, com muito carinho, e esse ano o doutor Eber e o Rodrigo estendeu esse convite, é, aceitei novamente, estou muito feliz de poder estar tá passando, eu, eu, falo, eu iniciei a gestão como secretária no dia 16 de março, então eu cheguei junto com a pandemia, é, né, então, assim, é, foi um, um dos momentos mais difíceis da política de assistência social. É, então, eu, eu é desafiador, é, mas eu me sinto muito honrada de poder tá estar ne, nesse cargo nesse momento tão difícil. Tenho me doado muito para isso, é, tenho tentado fazer o meu melhor. É, quando a gente fala que quando a gente ama o que a gente faz, a gente não trabalha, né? É, não é um trabalho. É algo maravilhoso. Então, eu amo demais esse trabalho, amo a minha profissão. Se me perguntasse hoje, Renata, você faria outra coisa? Não, não sei, não, não consigo fazer outra coisa. Eu nasci para ser assistente social, é, então eu estou muito feliz em estar aí é, gerenciando esse momento tão importante é, que vai entrar para a história né, do país. É um momento difícil, um momento muito complicado. É, a gente precisou assim, reinventar, a, ainda mais os profissionais do SUAS, que as pessoas, às vezes, falam muito da questão da saúde ser uma essencialidade, mas a política de assistência social é considerada como uma política essencial. Então, nós estamos trabalhando desde o início da pandemia é, sem parar. É, as assistentes sociais é, estão se doando muito neste momento. É, a gente teve que criar estratégias para que as profissionais não adoecessem né, porque a gente, e seria muito difícil também ver esses profissionais adoecendo, então eu quero aproveitar até esse momento e agradecer o Social de Guaxupé, é, que está sendo muito parceira nesse momento, é, mesmo sem, sem imunização, é, continuam trabalhando, atendendo quem mais precisa, é, não se exime no momento de ter que fazer uma visita domiciliar, a gente tem atendido muitas pessoas que estão em isolamento, e a gente faz esse atendimento por telefone, quando é preciso a gente leva a cesta básica, liga para a pessoa, fala: "Ó, oh, tá, a cesta tá aí na sua porta. Nós vamos aguardar você retirar, depois vamos embora para poder não ter esse contato, porque a gente tem que pensar também na saúde desse trabalhador do SUAS. O governo federal é, mandou um recurso o ano passado a gente comprar EPI para esses profissionais, um profissional que não estava acostumado a usar EPI. Então isso também é um desafio, né? não estava acostumados a usar luvas, usar capacete, usar máscara, é... então assim para ele, para esse profissional também foi foi desafiador, não estava acostumados a fazer atendimento por telefone, que a gente sabe que a acolhida dentro da política de assistência social ela é fundamental, né? o, o você acolher bem aquela pessoa que vem em busca de um atendimento, e isso passou a ter que ser, ser feito por telefone. É, de uma forma mais distante eu vejo os equipamentos hoje do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e a gente estava atendendo 360 crianças e adolescentes e 110 idosos é, a gente atende mais do que o governo federal pede então a gente e o nosso serviço de convivência e fortalecimento de vínculos ele é diferenciado é, nas outras cidades ele acontece duas, duas horas por dia, é, duas vezes na semana. O nosso é no contraturno, né? a gente tem transporte, a gente busca essas crianças em casa, esses adolescentes, levam para o serviço de convivência, eles fazem é, o café da manhã, participam de todas as atividades de convivência, é, mercado de trabalho, é, dança, teatro, é, formação cidadã. É, depois dessas atividades, eles almoçam, a gente deixa eles na escola, e aí a gente já pega outra turma, eles almoçam, a gente faz todas as mesmas atividades, depois eles tomam o café da tarde e, e o transporte leva para casa. Então, é um, é um investimento também próprio do município, que se fosse para a gente é, realizar esse trabalho com recursos do governo federal seria impossível, né, hoje o município, ele custeia é, 88% desse serviço, e era um serviço que funcionava muito bem, os adolescentes é, faziam uma prova através do Juventude Positiva, e começavam a trabalhar na prefeitura, é, que também era um trabalho muito legal para essas, essas pessoas é, acessarem o espaço do município, a gente fazia, às vezes, alguma reunião do Juventude Positiva e as pessoas não sabiam onde era a prefeitura, onde era o teatro municipal. Então, é, com esse trabalho, as pessoas começam a acessar aí, os ambientes da sociedade, né? É, se entender como cidadão de direitos, né? um cidadão que pertence a uma sociedade. E aí a pandemia veio e, e isolou essas pessoas das suas casas, esse serviço deixou de existir e aí a gente começou a ter um trabalho também muito importante, que foi essa estratégia de como não perder o vínculo com essas crianças, com esses adolescentes, e, e começamos a criar esse serviço de convivência remoto, é, atendendo, tentando atender a maior, o maior número de pessoas, é, a gente leva as atividades até a casa deles, alguns buscam as atividades, a gente faz a visita domiciliar do orientador social. Ele vai, eles fazem ligações. É, quando eles chegam essas, lá, Renata, essas, crianças, é, essas, famílias,
0: essas famílias têm usado máscara. O que que o, o que que o assistente social encontra quando ele vai fazer uma visita a uma família que tem vulnerabilidade social?
3: Sim, eles estão, eles entenderam qual, quais são, né, é, as necessidades aí para evitar o vírus, a gente também tem ofertado máscara, é, agradecer também o pessoal de, de Juruá e dos Heróis Usam Máscaras, então a gente tem essa visita periódica, a gente leva máscara para essas famílias, é, a, a gente tem, tem o kit higiene né da, da da assistência social também quando a gente vê a necessidade a assistência social faz esse atendimento é, então a, a gente teve que, também teve que se reinventar e a gente o que não que podia tem no ter feito
0: tem, tem álcool em gel no kit higiene como é que é não o álcool higiene? em gel
3: não ele tem sabonete é, água sanitária sabão em pó uhum. e Acho que tem mais um item que eu não me recordo agora. Que
0: começou é a ser distribuído ao... por causa da pandemia, é
3: isso? Isso, isso. Não, era um, não é um benefício da assistência social. E começou a ser distribuído depois que a gente viu a necessidade aí, depois que surgiu tem a pandemia. Tem muita gente que
0: não tem sabonete em casa ou que não tinha sabonete em casa, Renato? Tem, tem
3: sim. É uma realidade bem, bem complicada, aí né? a realidade da, da, das famílias em situação de vulnerabilidade, principalmente essas consideradas de extrema pobreza, é uma realidade bem complicada. O Bolsa Família ajuda muito, né? o Bolsa Família ele vem é, 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 atender aí essas necessidades mais básicas, mas a gente sabe ainda que não é o suficiente, o suficiente é não ter desemprego, todo mundo conseguir trabalhar, é, dignidade... É, não ter mais as questões de preconceito, que a gente vê muito isso também, né, na política de assistência social, quando criticam os benefícios, também criticam de forma preconceituosa, pessoas que não conhecem a realidade dessas famílias é, e, o, e a diferença que um benefício desse faz é, na vida da, da família que precisa. É, a gente, faltar comida é muito complicado.
0: A gente está gente... conversando com a Renata Fernandes, que é secretária municipal de Desenvolvimento Social de Guachpé, a gente está ao vivo pela nossa rede de páginas e grupos de Facebook e também pela Rádio Comunitária 87 FM e o papo hoje em torno dos 300 reais do auxílio emergencial, mas também se estendendo para outras questões. O Rodrigo Sá, nosso companheiro que participa aqui do Bambolê, da bancada do Bambolê, ele tinha mandado uma pergunta, ele é, mandou uma pergunta fora do ar hoje, perguntando o seguinte: você até, de certa forma, acabou respondendo que é a situação dos assistentes sociais, dos psicólogos que estão na linha de frente no atendimento dessas pessoas durante a pandemia. E você disse que não houve registro de, de, de doentes, ninguém pegou Covid nesse, nesse meio tempo. É, eu queria só confirmar essa informação e saber se... É, porque parte de, desse pessoal já foi vacinado também, né? Que já estava já naquela lista de prioridades, não é isso?
3: Os psicólogos, sim. Os assistentes sociais ainda não. É, mas essa imunização já deve acontecer aí nos próximos dias. É, nós não tivemos nenhum profissional da, da assistência social. Do, ah, tivemos sim, tivemos uma, tivemos uma assistente social que, que teve covid, mas foi assintomática. Ela não apresentou sintomas. É, mas a gente pensou muito nesse cuidado desses profissionais, porque hoje nós temos no município de Goiás Dentro da política de assistência social, oito assistentes sociais é, e três psicólogos. E os psicólogos imunizaram, né, que ele estava no, 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 como profissional de saúde, e os assistentes sociais é, tiveram que aguardar aí mais um pouco. É, que foi uma luta aí nacional do, do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, né, com, o com o governo federal, com o Ministério da Saúde, a importância de imunizar os profissionais do SUS. É, que, são, que também são de grande importância e que também estão aí na linha de frente do Covid. Eu
0: acho que a Tati ia fazer uma pergunta. É,
4: aqui Tati. tem uma pergunta é, da Adriele Wellington, é, falando, mãe solteira que está desempregada vai receber o dobro igual ao ano passado? Desse, ela deve, ela ser deve um... tá pra
3: ela deve estar falando do auxílio emergencial, porque as mães, é, rimos de família, é, em algumas situações, receberam aí o, o valor dobrado, né, de 1.200 reais. É, não, nesse, nesse benefício, não, não, não vai ser dobrado.
2: É, é, eu, ou, Renata? Bem. Tem ali na, na, no projeto, tem alguma coisa no projeto de que mais de um membro da mesma família pode receber, né, tem alguma coisa ali? Sim,
3: sim é, a gente pensou nisso, né, Devido às famílias numerosas, né? É, a gente tem dentro da assistência social é, um grande número de famílias numerosa. Então, famílias que têm até dois membros adultos desempregados poderão receber um benefício. Famílias que têm três membros desempregados poderão receber dois benefícios. Famílias que têm mais de três membros poderão receber três benefícios.
2: Que é o máximo.
3: Que é o máximo.
2: Tá, eu só, só, só uma questão aqui. É, pode ser que o, que o auxílio emergencial federal, que é importante deixar é, é, claro para as pessoas que esse auxílio da prefeitura, ele é um auxílio emergencial desemprego para pessoas em situação de vulnerabilidade, que é totalmente diferente do auxílio do governo federal, né, que está aí em discussão, né? É, não conseguiram resolver ainda se vai retomar o auxílio ou não. Caso volte a ter o auxílio, é o mesmo público-alvo. Né? O que acontece com o auxílio municipal?
3: O auxílio municipal ele permanece. É, o governo federal ele tem demorado muito a dar essas respostas. E o município de Guaspera não podia esperar. Quando a fome bate, 10 um dias, um mês aí que você demora num, num auxílio desse, é, é muita família que passa dificuldade. Então, a gente não podia esperar as respostas do governo federal, que cada hora fala uma coisa. Né? A gente viu aí que nesse segundo auxílio emergencial já foram vários valores discutidos, várias situações, cada momento vai atender um, um grupo de pessoas. E aí a gente falou, não, a gente precisa dar a nossa resposta e se o governo federal fizer o auxílio, vai vir para agregar. E a gente sabe que o, os 300 reais não, é, é, não, não vai suprir todas as necessidades. Né? Então, é, não tem o porquê esse auxílio não, não acontecer no mesmo momento.
0: É porque diz aqui, ó, é, para a pessoa receber, ela vai ter que estar desempregada e não estar recebendo benefícios, exceto Bolsa Família. Esse não estar recebendo benefícios inclui... É, já não pode... As pessoas não podem entender que o auxílio emergencial do governo pode ser um desses benefícios?
3: Não. Quando a gente falou desses benefícios, são benefícios de fundo de garantia, é, seguro-desemprego, é, são outros benefícios que não são, é, que não são é, contados como renda. Né? Por exemplo, esses auxílios temporários... É, que não são para pessoas desempregadas, é, eles não, não são contabilizados.
0: Tá, então, Você o Federal, se tiver auxílio federal e tiver o municipal já em andamento, a pessoa vai receber os dois, vai receber, sei vai lá, R$ reais do, Bolsonaro, do, do governo Bolsonaro e R$ reais do governo doutor Eber. É. É, é, mas é... eu
3: acredito que o governo federal vai demorar um pouquinho aí para dar essa resposta.
0: Ô, Renata, Mas, se é, der mais a reporta, uma. A vai receber os dois, é isso, é, pessoal, é. só para deixar claro, tá?
2: Mais uma questão aqui. É, é, entre as condicionalidades aí, está um curso, né, de capacitação. É, eu queria saber quais cursos, se já tem isso, a forma que esses cursos vão ser ministrados, até porque a gente tem que lembrar que nós estamos numa, numa pandemia, né, não está tendo aula, então como que nós vamos fazer um curso com várias pessoas, né? e também se vai respeitar porque é, você sabe que algumas pessoas que são é, o público alvo não vão não tem condições é, é, de cursar de participar de um curso de capacitação por exemplo ah nós vamos fazer um curso aqui de corte e costura a pessoa não tem condição de participar daquele curso até pela situação vamos dizer assim é, é, são várias situações vou dar um exemplo de saúde mental, ela não tem condição, ela está em situação de vulnerabilidade, mas ela não é uma pessoa que tem a condição de, é, é, de cursar, de participar de um curso. Vai ser também é, é, levado em conta esses casos ou é definitivo, assim é compulsório?
3: É, por isso que a gente colocou na lei, quando indicado pela prefeitura, porque, por exemplo, é, a princípio seria todos participarem de, de, de cursos profissionalizantes. Aí depois, quando a gente começou a discutir né, o projeto de lei, começou a pensar como seria isso, é, nós entendemos que precisava se levar em consideração que era um momento pandêmico, e que isso invi, inviabilizaria é, a questão de cursos presenciais, é, e aí a gente começou, então, o que, que poderia ser feito? Não vai ter curso? Vai ter curso? Então, a gente deixou a partir do momento que a, que a prefeitura indique. Então, na, na hora da formalização do cadastro, né? Quando o pré-aprovado o pré for para o CRAS, para finalizar o seu cadastro, ele vai participar de uma entrevista, e aí a gente vai filtrar as possibilidades. É, nós já estamos em conversa com, com algumas instituições que fornecem cursos online, é, ou até mesmo presencial, com número reduzido de pessoas, e, e será avaliado o perfil de cada, de cada pessoa beneficiária do programa, se ela tem condições ou não de participar daquele determinado curso. É, entendendo também a questão de escolaridade, que, que também é um grande problema na, na, na questão desses cursos. É, nós já temos uma parceira também, que é a, institu, a instituição, né, as organizações sociais, que eu também não posso deixar de falar deles, que nesse momento eles foram importantíssimos para a política de assistência social. Então, nós temos um projeto de horta comunitária com a Casa do Caminho, é, e a gente já conversou com eles, que a gente vai poder também encaminhar esse público, e que eles também terão aí um certificado de conclusão de, de, de curso profissionalizante. Então, a gente já está em negociação também é, com, com, nessa questão.
0: Muito bem, gente. Muito bem. Bom, pela minha um... parte, tudo que eu queria perguntar já foi perguntado e respondido. Vamos fazer uma rodada final aqui de perguntas. A gente está conversando aqui com a Renata Fernandes, que é secretária municipal de desenvolvimento social de Guachupé. Esse é o Bambolê, retransmitido pelas páginas e grupos de Facebook parceiros e também pela rádio comunitária 87FM. Quem quiser ajudar o nosso Bambolê a continuar no ar, a manter o Bambolê girando, entra aí no apoia.se barra Bambolê guachupé para você contribuir com a manutenção desse programa sempre no ar, de forma independente, esse nosso ponto de encontro, toda segunda-feira, às 8 da noite, no Facebook, no YouTube e também no FM
1: 87,9. Caetano, eu queria ainda mais um esclarecimento da Renata a respeito do cadastramento, que pelo boletim, pelo comunicado oficial da Prefeitura divulgado hoje, será a partir do dia 15, né, que é hoje, até o dia 24, é isso? É, esse prazo não é muito curto, não, tendo em vista o número de é, pessoas que você disse a expectativa de mais de 1.500 pessoas, ou até 3.000 famílias, se não me engano, foram esses números que você disse? Não é muito curto o prazo, não, para as pessoas se cadastrarem?
3: Olha, a gente vai fazer uma avaliação disso, né? Se a gente vê que não foi possível... É, cadastrar o um número é, final aí de, de, de famílias, de pessoas, pode ser que se estenda, mas eu acredito que isso não vai acontecer, não, porque nós fizemos uma divulgação bem, bem completa, bem extensa, os profissionais do, do, do SUAS, eles estão, prepara estão, estão preparados, caso o número de, de cadastro seja pequeno, é, nós vamos telefonar para esse público é, e, e pedir que eles venham até a secretaria e façam o cadastro, né, ou que façam pelo pelo, pela, pela internet né pelo site é, mas o, o nosso público ele ele é bem bem participativo então por exemplo o pessoal do serviço de convivência é o, os usuários já vão receber é, um comunicado desse auxílio na ligação que as profissionais que as orientadoras técnicas fizerem elas já vão divulgar esse auxílio então assim é esse público que a gente mais atende, que a assistência social mais atende, é, dificilmente eles vão demorar aí para fazer esse cadastro. Perfeito.
2: Uhum. Vou agradecer, Renata. É, já vou antecipar o convite para o pós-pandemia para você estar com a gente, falar mais sobre o serviço do, do social, falar mais para a população sobre o SUAS, que é importante a gente conhecer as políticas públicas né, até vou insistir novamente para derrubar alguns preconceitos que nós temos. É, quero reforçar o telefone para agendamento da vacina. Estamos na idade acima de 90 anos 98720020 9872 0017 Não deixem de levar seus avós e pais para vacinar. Tios e vizinhos Não, também. Exatamente.
0: Quando é que vai ser os próximos, Renata? Você já sabe, a secretária de saúde estava assistindo agora há pouco, ela até fez um elogio aqui, a Daniela Betelli, até a Tati colocou na tela, ela já te falou quando é que vai ser, você já tem, já tem essa data, quando é que é a, a próxima lista dos velhinhos aí de Guaspé?
3: É, a, a gente é assim, eu assisto a Daniela, a Daniela me assiste, então sempre que ela está em alguma entrevista, é, depois a gente conversa é, e discute aí, é, ela não passou, ainda ela já, Às vezes já até colocou no, no grupo do, do, do comitê da Covid, mas eu ainda não, não consegui visualizar. Mas é, eu sei que hoje ela já vacinou bastante idosos. Se eu não me engano, foram 100 idosos.
2: Ô Caetano, ela disse na live que vai depender... É, hum. do número de idosos de, acima de 90. Se vai sobrar a vacina, ela já vai começar. A próxima faixa etária, que se eu não me engano, é acima de 80 ou 85. Não me lembro bem. E 80, aguardar 80, 80, a próxima... 90. Isso, e aguardar a próxima remessa. Né? Recebeu aproximadamente 300 doses de vacina. E hoje, de manhã, que foi a hora que eu assisti, já tinha vacinado 50 idosos. À tarde eu não vi. Olha só.
0: Porque tem uma questão logística que a vacina, a prefeitura recebe, por exemplo, um pacote com 10 vacinas, então quando você abre você tem que aplicar as 10, você não pode aplicar uma, depois guarda, não abriu, tem que aplicar as 10, por isso que tem que agendar é, naquele mesmo horário, olha, a gente tem que ter 10 pessoas aqui para receber a vacina, teve até um problema, a gente até falou isso, a própria secretária falou na conversa que a gente teve semana passada, que teve profissional de saúde que não foi vacinar, né que, que marcou e não foi então, é uma coisa que tem que as pessoas têm que ficar espertas também, né? Marcou, tem que ir, não tem essa de ah, não. Depois eu vou, vai, tem que vacinar, né? Então a gente espera que, que abra o cadastro o quanto antes, que sobre vacina, né? Que, não que sobre vacina, né? tem que sobrar vacina, tem que chegar vacina para a cidade, né? Para a cidade de forma geral. A gente tá falando de Guaste Pé, mas isso é uma realidade do Brasil todo, né? esse problema de logística, de não tem falta, e isso porque o ministro da saúde é um especialista em logística hein? imagina se não fosse
1: só você acreditou nisso Caetano.
4: Ah, eu sou muito inocente secretária Renata foi um prazer, uma satisfação é, conheço pessoas que falam muito bem de você da tua garra, da tua paixão em relação ao desenvolvimento social, à cidadania, ao bem-estar. E a gente fica muito alegre quando tem pessoas que realmente são comprometidas com os direitos sociais nesse país. Então, assim, é, fiquei, fiquei, não conhecia, vou confessar, é, você está conhecendo hoje, conhecia você através de outras pessoas e, e fico satisfeita da pasta né, de desenvolvimento social, estar em boas mãos com uma equipe boa e que vocês continuem e prossigam, né, nesse grande compromisso que é uh, o desenvolvimento da nossa cidade, especialmente nesse momento que é desafiador. Né? Nós agradecemos aí esse comprometimento dessa equipe. E é isso. Foi um prazer, uma satisfação, julgo que foi tudo muito esclarecedor. Tem algumas perguntinhas aqui, mas eu não sei se dá tempo, né? A gente já está com uma hora e dez minutos, mas é isso. Eu acho que as informações vão ser dadas, né? seja no site online né, da, da prefeitura e também por, por telefone, né? parece que tem um aplicativo também, e, e aí que todos possam se beneficiar, né, nesse momento difícil.
3: É, eu queria agradecer, né, vocês pelo convite, foi muito bom participar, né, foi uma conversa muito, muito boa, é, aproveitar o momento para agradecer a equipe da assistência social não mediu esforços, não, não vem medindo esforços aí nesse momento de pandemia, todos é, têm suas famílias, tinham riscos de contaminação e mesmo assim trabalharam exaustivamente e continuam trabalhando. Então, agradecer aí, né, de coração aí toda a equipe da assistência social, a equipe das instituições, né, das organizações sociais, a equipe do Bom Pastor, a equipe do, do Missão Vida, que são nossos parceiros, a equipe da Casa da Criança, é, da Pai da ADG, é difícil a gente falar nome assim, que a gente esquecer de alguém, eles ficam, eles ficam chateados, né? Mas foram muito parceiros, principalmente essas instituições de acolhimento, é, no, nós tínhamos 20 vagas para pessoas em situação de rua, quando a gente iniciou a pandemia, nós passamos para 50 vagas, hoje nós temos mais de 60 pessoas em situação de ruas institucionalizadas, né, né nesses serviços de acolhimento, que também são pessoas é, prioritárias, que corriam muito risco de contaminação, né, que já tinham uma saúde prejudicada, então agradecer todas essas instituições também que foram parceiras, que confiaram no nosso trabalho, que aceitaram enfrentar com a gente aí esse momento de emergência, esse momento tão difícil que a gente vem vivendo com, com essa pandemia.
0: Muito bem. Secretária, obrigado, bom trabalho para vocês aí ao longo dessa semana e que o cadastramento tenha sucesso e que as pessoas consigam receber esse cartão que vale 300 reais por mês o quanto antes. Muito obrigado pela presença pela participação aqui no Bambolim.
3: E pode me bom, convidar mais vezes, tem é... muitos assuntos viu para a gente conversar aí da, da assistência social.
0: É, se deixar, a gente vai até, até amanhã, aqui tem muito, até muito mesmo. Né? Dependendo das perguntas das pessoas, da, da nossa curiosidade também, o assunto rende. Mas a gente marca outra. Falar em marcar outra, segunda-feira, próxima segunda, é o Reginaldo Artos, que é o reitor da Unifeg, que vai estar conosco aqui, falando sobre educação, sobre volta às aulas, sobre as mudanças no sistema de educação, de uma forma geral, né, nas escolas particulares, nas escolas públicas, é, com a pandemia, qual o legado da pandemia para a educação, e sobre protocolos mesmo, de reabertura das escolas, a gente vai conversar com ele na segunda-feira, às oito da noite, aqui no Bambolê. Bambolê não tem fins lucrativos, nós somos voluntários, a gente está aqui porque a gente gosta de Guaxupé, e a gente acha que é, é sempre bom discutir os assuntos da cidade, para ajudar as pessoas a se informarem, né? para que é, a gente consiga diminuir pelo menos um pouquinho a desinformação. A nossa luta é contra a desinformação. Tem muita desinformação rolando por aí. Então a gente traz essa pequena contribuição semanal para quem quiser se informar, se aprofundar, mergulha no Bambolê. Só sentar no Bambolê na praça, né? Praça aí da, que vocês estão vendo aí no fundo. A gente senta no Bambolê e troca uma ideia. E quem gosta desse nosso projeto? Se você gosta, se acha que é legal essa iniciativa nossa, dá uma ajuda pra gente. Entra aí no apoia.se/bambolegoaspe. A gente tem uma despesa mensal, que é manter esse vídeo no ar. Né? então tem um custo, então a gente faz essa vaquinha virtual e estende esse convite para todos vocês ajudarem a gente a partir de 5 reais por mês já dá para você ajudar pode ajudar de forma anônima, não precisa nem deixar o seu nome, se quiser deixar o nome a gente fala o nome também aqui de vez em quando é um projeto de financiamento coletivo, é uma coisa muito comum né, nos dias de hoje, que é o financiamento coletivo, e que ajuda a manter esse projeto sempre, sempre independente. E assim a gente pretende seguir sempre em frente, rimou sem querer. Uma boa semana a todos. Obrigado, Tati Abrão, Gisele Belé, Luiz Antônio Próspero. Obrigado ao Rodolfo Bonifácio, uhum. ao Douglas Rodrigues, ao Rodrigo Sal Mauri Palos, ao Leandro Vidal, que está lá na Rádio Comunitária, a todas as pessoas que são responsáveis, que fazem parte desse bambolê que segue girando. Até segunda-feira, gente.